0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erklärbar, dem Wissenspodcast podcast der Volkshochschule Girls. Heute reden wir über ein besonders schönes Thema, über mein allerliebstes aller Hobby, das Reisen. Das ist ja dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, wegen Corona. Deswegen nehmen wir euch heute mit auf eine wunderbare Reise durch Deutschland. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Christiane Schmidt von der Volkshochschule Görlitz und mein Gast, die Anne Worischke. Hallo Christiane. Hallo Anne. Herzlich willkommen. Wir waren schon gemeinsam im Urlaub ja. in Neuseeland. Ja, war auch eine sehr, sehr tolle Reise gewesen. Ja, aber darum geht's heute nicht. Es geht um deine letzte Reise. Die war in Deutschland. Die war in mehrerer Hinsicht ganz besonders weil du warst im Corona-Jahr unterwegs. Ja. Du warst ganz allein unterwegs. Ja. Und mit dem Fahrrad. Ja. Wo bist du denn hingefahren? Und wieso zum Henker bist du alleine mit dem Fahrrad gefahren?
1: Ich bin alleine mit dem Fahrrad gefahren von Görlitz aus an die Ostsee. Das klingt jetzt vielleicht noch gar nicht so spektakulär, weil das bestimmt ganz viele schon gemacht haben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, alleine, ganz bewusst alleine und vor allem mit einem sehr alten Fahrrad, ohne Gänge, mit einem miva fahrrad habe ich die Reise angetreten. Das war jetzt im Sommer gewesen. Warum alleine? Ich war so ein bisschen inspiriert von einem alten Bekannten, der auch alleine mit dem Fahrrad ans Nordkap gefahren ist, letztes Jahr. Und ähm, der war dort auch ganz alleine unterwegs und meinte, es ist eine ganz andere Art einfach zu reisen, dort unterwegs zu sein, ähm, ganz andere Menschen dort auch kennenzulernen oder mit anderen Menschen ganz anders in Kontakt zu kommen. Und das fand ich so spannend, ähm, die Vorstellung, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch einfach mal ähm, ja, unvorbereitet ins Blaue hinein ja, die Reise mit meinem Fahrrad, diese Lotte im Übrigen, ähm, <lacht> antreten.
0: Du sagtest, die Lisa-Lotte ist ein MIFA. Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was ein MIFA ist? Ein MIFA-Fahrrad
1: ist ein ganz altes DDR-Rad. Insbesondere Lisa-Lotte müsste wahrscheinlich sogar älter sein als ich, also in dem Sinne über 30 Jahre. Genau, und das ist ein, ja, einfach eine Marke aus der deutschen demokratischen Republik, hat wahrscheinlich die ein oder andere Omi noch bei sich im Fahrradschuppen stehen und leistet immer
0: gute Dienste und hat mich auch auf dieser Reise sehr, sehr gut begleitet. Ja, wenn sie bis an die Ostsee nach oben fährt, dann ähm, muss sie das ja gemacht haben. Ja. Warum äh, ausgerechnet mit so einem alten Fahrrad? Ähm, das hatte so ein bisschen mit der Vorbereitung dann einfach zu tun. Ähm, ich
1: wollte diese Fahrradreise, wie gesagt, ähm, ja unbedingt machen und hatte einfach kein anderes Fahrrad da und ich wollte mir jetzt auch nicht nochmal ein ganz teures, neues kaufen. Vor allem, als ich die Preise im Internet gesehen habe, was dort so Fahrräder kosten mhm. und meine Lieselotte sich einfach wahnsinnig gut fährt. Die habe ich jetzt auch schon ganz, ganz lange, als ich damals nach Görlitz gezogen bin, bin ich die schon gefahren und auch so kleinere Fahrradtouren oder Strecken und hatte nie irgendwie Beschwerden, was so das Gesäß anbetrifft, <lacht> ähm, weil ja doch viele sich immer beschweren, nach längeren Strecken dort ähm, Probleme haben. Puppis zu haben und das hatte ich immer nie gehabt. Das war immer ein sehr bequemes, entspanntes Fahrradfahren und dann dachte ich, wenn diese lange Strecke dann doch entspannt und bequem und warum jetzt noch was Neues ausprobieren, wenn man da jemand oder ein Fahrrad hat, was sich dafür sehr gut anbietet. Eine Lieselotte. Eine Lieselotte. Wenn man eine Lieselotte hat, <lacht> möchte man dann kein anderes Fahrrad fahren. Ja,
0: das ist ja nur eine ganz lange Strecke. Also für mich als nicht-Fahrradfahrer, als bekennender nicht-Fahrradfahrer ist das ja eine fürchterlich lange Strecke und du wirst ja nicht in einem Rutsch gefahren sein. Nein. Hattest du ein Zelt dabei oder bist du von Hotel oder Hostel zu Hotel oder Hostel gefahren?
1: Ich hatte tatsächlich überlegt gehabt, das mit einem Zelt zu machen. Das hätte auch sicherlich sehr, sehr viel Charme gehabt. Ich habe ganz viele Zeltplätze unterwegs gesehen. Also wer das machen möchte, kann ich das nur von außen betrachtet empfehlen. Ich hatte einfach Respekt vor dem Gepäck. Na, wenn man ein Zelt mitnimmt, muss man nochmal eine Isomatte mitnehmen, nochmal ein bisschen Essensgeschirr. Und das war alles zusätzliches Gepäck, was ich mir und diese Lotte nicht zugetraut hatte. Und habe deswegen die etwas bequemere Variante genommen und bin von ähm, Hotel-Hostel-Wohnwagen zu Wohnwagen gefahren. Also es waren ganz unterschiedliche Unterkünfte gewesen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Genau, also schon ein bisschen bequemere Variante, wenn man nach einem... Langen, ja, langen Tour, also es waren 60 Kilometer am Tag, das ist eine recht entspannte Strecke. Die meisten fahren wohl so um die 120 Kilometer am Tag. Mit einem älteren Fahrrad ohne Gänge muss man da ein bisschen ruhiger fahren, man will sich auch noch unterwegs was anschauen, aber dann will man abends dann trotzdem eine einigermaßen bequeme Unterkunft haben. Die Kann
0: ich total nachvollziehen, ja. Äh, ich bin ja so der klassische Urlauber, ich habe es lieber im Hotel. Ich bin eher der klassische Urlauber, äh, und, naja, auch so, ohne jetzt Vorurteile schüren zu wollen, die klassische Frau, ich packe ein, was ich im Schrank finde, äh, am liebsten fünf Koffer voll für zweieinhalb Tage und kann mir jetzt nicht direkt vorstellen, ähm, auf eine Fahrradtour zu gehen mit einem Rucksack auf dem Rücken oder vielleicht noch Seitentaschen am Fahrrad und da alles reinzukriegen. Was sind denn die wichtigsten Sachen, die du mitgenommen hast? Also erstmal grundsätzlich, ich gebe dir recht, wenn ich
1: normalerweise in den Urlaub fahre, packe ich dort auch alles Mögliche ein, selbst wenn es bloß ein Wochenende ist. Aber genau die Fahrradreise war ja dafür da, zu sagen, ich will mich mal auch ein bisschen reduzieren. Ich will mal gucken, auf was kann man denn auch alles verzichten. Und um Gottes Willen sollte man niemals die ganze Zeit einen Rucksack auf dem Rücken ähm, tragen bei der Fahrradtour. Das kommt man um unterwegs. <lacht> ähm, man hat dann wirklich seine Fahrradtaschen hinten und die sind auch einfach vom Platz her begrenzt. Das heißt, man hat auch einfach nicht die Möglichkeit, ähm, dort so viel mit reinzupacken. Und alles, was man zusätzlich reinpackt, ist halt auch einfach Schwerer und man ist quasi ja schon gezwungen, sich dort einfach zu reduzieren. Und was so die wichtigsten Sachen angeht, ich habe zwei Hosen eingepackt, zwei T-Shirts, ja, ein paar Schlüppis mehr und zwei Paar Socken, und dann hat man das tatsächlich jeden Abend einfach durchgewaschen und am nächsten Tag wieder angezogen. Und ich muss sagen, mein Kleiderschrank an sich zu Hause ist auch wirklich prall gefüllt, aber diese Woche, die ich dort unterwegs war, wirklich das, diese reduzierten Sachen nur mitzuhaben, hat ähm, die Reise oder das Wahrnehmen auch viel, viel einfacher gemacht. Ich musste mich früh nicht entscheiden, was ziehe ich an, sondern es gab nur diese Variante. Und da war ich froh, wenn es über Nacht durchgetrocknet ist. Sonst war es ein bisschen ähm, feucht, das Shirt. Genau, das, also wirklich das Wenigste vom Wenigsten. Und was jetzt vielleicht noch so Sachen angeht, die, die ich jetzt noch wichtig fand, die ich nicht missen wollte unterwegs, war tatsächlich eine Kamera, das mit einzufangen. Also ich hätte das ein oder andere Bild, klar, man nimmt die Erinnerung mit, es ist aber einfach schön, sich dann später auch nochmal dran zu erfreuen. Ein Tagebuch hatte ich mitgenommen. Auch das ist wunderschön, wenn man jetzt im Nachgang nochmal liest, zu so dieser Emotion, die man dann auch unterwegs hatte. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, Magnesiumpulver sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Es geht dann doch ganz schön in die Beine. Und Ein Fahrrad hat man ja dann im besten Fall, was man mitnimmt. Das wären für mich so die wichtigsten Dinge, die man dort mitnimmt. Alles andere kann man unterwegs kaufen. Vielleicht noch ein kleines Reparaturset für den
0: Fall der Fälle. Hat dir denn irgendwas gefehlt auf der Reise von deinem prei gefüllten Kleiderschrank <lacht> oder darüber hinausgehend? Also ich hatte
1: tatsächlich das Glück, dass mir wirklich nichts Grobes irgendwie gefehlt hatte, was, was ich unbedingt gebraucht hätte. Also eine Ringelblumensalbe musste ich mir nachkaufen, das war so das aller, allererste. Nach zwei Tagen hatte ich solche Knieschmerzen von den fehlenden Gängen. Das war das Einzige, was ich... Ja, nicht vermisst, aber auch, was ich unbedingt dann kaufen musste. Ansonsten, ich hatte mit dem Wetter relativ Glück gehabt, sodass dass mir auch nicht zu kalt oder zu heiß war. Nein, es hat mir tatsächlich an
0: nichts gefehlt. Wie machst du das denn dann an Regentagen? Gab es einen Regentag und hast du dich dann untergestellt? Du musstest ja die Strecke fahren, die du geplant hattest, mhm. um in dem Hotel, Hostel, ja. Wohnwagen anzukommen. Und hattest du einen Regentag, der dir deinen Plan durcheinander gebracht hat? Ja,
1: ich hatte zwei Regentage und ähm, jetzt hatte ich gerade natürlich gesagt, dass das Wetter gut war weil ich Glück hatte mit dem Wetter. Ähm, das ist natürlich immer alles eine Wahrnehmungssache. Ich hatte einfach wahnsinnig Lust auf diese Reise und dann machen halt auch, ich sage jetzt mal schlechteres Wetter ähm, das nicht unbedingt ähm, ja, schlechter. Und die zwei Regentage, die ich hatte, es war Sommer, es war ein Sommerregen, das heißt ich habe auch nicht gefroren, ich hatte so einen Regenponcho mit drüber gehabt. Ich habe ähm, für den Rucksack, den man mit hat, dort was zum drüberziehen gehabt. Das heißt, die Sachen, die man mit hatte, sind auch nicht nass geworden. Und dann hatte das auch das, was ganz, ganz Freiendes, Tolles. Man ähm, ist halt wirklich dann von oben bis unten dann einfach durch den Regen gefahren und war auch dann irgendwann nass gewesen. Ähm, aber es war ja nicht kalt. Und ähm, auch da hat mir nichts irgendwie gefehlt oder es ist halt auch nur Regen und es war
0: ja warmer Regen und von daher. Was war die Frage am Anfang? <lacht> Die Frage war, ob äh, Regentage deinen Plan durcheinander gebracht mm. haben. Aber äh, du hast dir ja beantwortet, indem du sagtest, dass du trotzdem gefahren bist. Ja, nee, also hat nichts durcheinander gebracht. Ich habe generell die Touren
1: ähm, großzügig geplant. Das heißt, ähm, pro Tag zwischen 60 und 80 Kilometer. So dass ähm, selbst wenn ich irgendwo eine Stunde verweilt hätte, ähm, dort wirklich noch genug Zeit war, irgendwo anzukommen man ist ja jetzt auch nicht irgendwo in Afrika unterwegs. Das heißt, man hätte sich auch irgendwo Hilfe holen können, wenn jetzt das Fahrrad völlig hinüber gewesen wäre. Das wären alles Möglichkeiten gewesen. Oder man hätte die Unterkunft abgesagt und hätte sich
0: vielleicht in der näheren Umgebung noch was besorgt. Also war es schon flexibel? Ja. Aber wenn du gerade über Hilfe sprichst, würde ich dich gerne noch fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir gegenüber, die Anne ist etwa 1,70, etwas größer als 1,70? 1,69. 169, <lacht> eine schlanke Frau und ähm, so ganz allein mit dem Fahrrad unterwegs, hattest du da ab und an Angst? Auch
1: das tatsächlich nicht, das klingt jetzt alles so naiv, aber ähm, ich hatte wirklich nur nette Begegnungen unterwegs und vielleicht ist es sicherlich, wie man an so eine Reise rangeht oder ob man jetzt vielleicht auch der ängstliche Typ ist. Ich hatte Lust auf diese Reise, ich hatte dort, ich sage jetzt mal eine Art Urvertrauen, dass das ähm, eine gute Reise wird und dass ich dort auf einem ja, auch sicheren Weg unterwegs bin. Es ist nicht in, irgendwo im Urwald, es ist mitten in Deutschland. Klar, die Wege sind manchmal ein bisschen abschüssig und es geht auch mal durch Wälder. Und es sind vornehmlich tatsächlich auch Männer oder Männergruppen mit dem Fahrrad dort unterwegs. Aber das waren alles sehr, sehr freundliche Weggefährten mit dem einen oder anderen Gruppe oder ist man ja da auch ein bisschen ins Gespräch gekommen, sodass ich dort an keiner Stelle irgendwie Bedenken hatte. Klar, ich würde jetzt nicht bis tief in die Nacht irgendwo langfahren durch den Wald. Das würde man aber sicherlich zu Hause auch eher nicht machen. Das heißt, ich habe schon immer geguckt, dass ich bis 16 Uhr in dem Zielort ankomme, wo ich hin wollte.
0: Gab es denn ähm, Begegnungen, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Ganz viele.
1: <lacht> ähm, ich hatte jetzt natürlich nochmal, das ist ja jetzt schon ein paar Tage wieder her, mal ein bisschen überlegen, Müssen, wer so die, die tollsten Begegnungen waren. Und das waren von langen Gesprächen bis ganz, ganz kurzen Momenten, wo man dachte, auch toll, dass ich den Menschen auf diesem Weg ja, begegnet bin. Das geht von der Fleischfachverkäuferin in Guben, die mir ganz liebevoll meine Frühstücksbrötchen geschmiert hatte. Und erzählt hatte, dass sie die Fleischerei schon in der dritten Generation hatte. Hin über Klaus den Weltenbummler in Anklam, der ganz viel von seinen Weltreisen erzählt hatte. Und ich hatte das Glück, bei ihm in seinem Wohnwagen, der stillgelegt worden ist, schlafen zu dürfen. Und er hatte dann abends, wie gesagt, noch ein bisschen was von seinen Weltreisen erzählt und früh mir noch türkischen Kaffee aufgebrüht und erzählt von seinen Reisen, bis über eine ältere Dame, die ich in einem Restaurant kennengelernt hatte, die auch alleine reisend unterwegs war und wir dann zu Abend gegessen hatten, also eine wirklich wildfremde Dame, ja, über eineinhalb Stunden zusammen gegessen und uns von unserem Leben erzählt. Und da vielleicht nochmal so ein bisschen den Bogen dazu, warum man alleine reist. Ich glaube, dass diese Begegnungen in einer Gruppe oder zu zweit nie stattgefunden hätten, ne? weil man ja doch ein bisschen in seinem eigenen Kosmos dann ähm, ja, schwingt, wenn man mit anderen unterwegs ist. Und wenn man aber alleine reist, kommt man mit anderen Personen und in andere Situationen, die man so wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Und das waren einfach so tolle Begegnungen, die ich nicht missen möchte, die mich sehr, sehr ja, glücklich gemacht haben in dem Moment.
0: Haben die die Reise ausgemacht oder gab es auch äh, landschaftliche oder städtische Highlights, wo du sagst, da musst du unbedingt nochmal hin? Tolle Stadt, tolle Gegend, total faszinierend. Der
1: Oderbruch an sich war sehr, sehr schön, also landschaftlich gesehen, weil man sich zwischenzeitlich vorkam wie im Amazonas und man sich dann immer überlegen musste, Mensch, ich bin ja mitten in Deutschland, wie viele tolle Gegenden haben wir wahrscheinlich noch in ganz Deutschland, Und um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Corona-Zeit jetzt zu beziehen dass wir wahrscheinlich wirklich viele tolle Ecken haben, die man bisher noch gar nicht sich angeschaut hat. Das war für mich landschaftlich einfach sehr, sehr schön gewesen. Von den Städten her fällt mir jetzt nur eine Stadt ein, die ich aber nicht unbedingt <lacht> schlechter machen will, als sie vielleicht ist, die ich nicht so toll fand. Ansonsten waren alle Städte wirklich, ja, es waren ja kleinere Städte gewesen, sehr, sehr hübsch. Aber jetzt nichts, was ich sagen würde. Es ging ja mehr um die Natur, um das in, im Grünen Verreisen, als dass es jetzt um einen Städtetrip geht, wo ich sage, die müsste ich mir jetzt noch mal unbedingt angucken. Wo natürlich jede Stadt seinen Charme hat, den man sich noch mal angucken könnte.
0: Aber insgesamt ein Plädoyer für ähm, Verreisen in der Nähe. Die Definition wäre in der Nähe, klar, Deutschland ja. ist groß. Naja,
1: ähm, ja. aber... <lacht> Was
0: man mit dem Fahrrad erfahren kann, ist noch Fälle, in der Nähe.
1: Auf alle Fälle. Es gibt ähm, ganz viele Fahrradwege in Deutschland. Es gibt ganz viele tolle Wanderwege in Deutschland, die es zu entdecken gilt. Und ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Absolut ein Plädoyer dafür, mal zu schauen, was vor der Haustür so los ist.
0: Würdest du aus heutiger Sicht deine Reise anders planen, als du sie gemacht hattest? Also würdest du irgendwelche Erfahrungen austauschen oder... Jetzt nicht im Speziellen ähm, die Ringelblumensalbe, aber <lacht> so im größeren Kontext. Würdest du sie nochmal genauso machen, nachdem du sie jetzt einmal erlebt hattest? Ich würde sie länger machen, auf ja. alle Fälle nochmal länger. Das war eine Woche gewesen, die ganz, ganz toll
1: war. Und ähm, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, das ähm, auszudehnen, dann würde ich das auf drei, vier Wochen ausdehnen, weil die Art zu so Reisen eine sehr, sehr angenehme ähm, ist. Wie gesagt, wenn man halber Wege mit dem Wetter auch Glück hat und mit den Unterkünften. Das ist Das eine sehr schöne Art zu reisen.
0: Wie wärst du dann weitergefahren? Einfach nochmal zurück oder ähm, weiter bis zur Nordsee?
1: Das hätte ich mir dann tatsächlich überlegt, okay. <lacht> weil ich mir in dem Moment natürlich nur das bis zur Ostsee überlegt hatte. Ich glaube, es gibt aber auch gute Rundwege um Deutschland herum, die man hätte dort noch fahren können. Wenn es natürlich jetzt mehr ins Gebirge reingeht, da wären dann auch die Grenzen meines Fahrers oder der Lieselotte dann gegeben gewesen. Da ist natürlich mehr, die ich sage jetzt mal nicht so ganz hügeligen Gegenden besser. Also die Strecken, die wir gemacht haben, denke ich, da hat sie schon ganz gut durchgehalten. Alles, was da mehr wird. Bräuchte man dann vielleicht doch ein anderes Mal.
0: Halt. Für unsere Hörer, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und ähm, da Corona ja noch nicht vorbei ist, äh, vielleicht auch noch mal sich aufs Radel schwingen wollen und sowas ähnliches machen wollen, ähm, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück zu deiner Planung der Reise ja. gehen. Was muss man denn beachten, wenn man da wenn man eine Fahrradreise plant?
1: Also, wenn wir den Bezug jetzt nochmal auf Corona nehmen, gerade jetzt, wo wir das Interview jetzt hier führen, ist natürlich ein bisschen schwierig, aufgrund der Reise, also, beziehungsweise der Unterkunftsproblematik, dass wir jetzt touristische Reisen gerade nicht machen können. Als ich die Reise geplant hatte, hatte man ja noch die Möglichkeit, normal Hotels oder Hostels zu buchen. Das sollte man derzeit dann auch wirklich tun, Einfach, um abends auch einen sicheren Schlafplatz zu haben. Ich denke, das war vor ein paar Jahren nochmal anders, wo man einfach losfahren konnte. Man hat abends immer irgendwo was gefunden. Das ist jetzt das, was man in der Planung auf alle Fälle mit berücksichtigen sollte. Angenehme Streckenetappen aussuchen, sich nicht stressen lassen. Es soll ja eine entspannte Reise sein. Eine Probefahrt auf alle Fälle mal zu machen, kann ich nur anraten. Im Sinne von, ich packe mal die Taschen, das, was ich mitnehmen will, und fahre mal eine längere Strecke und vielleicht auch nochmal einen zweiten Tag um zu schauen, okay, wie reagiert überhaupt der Körper? Ne? Schafft er das? Ähm, also normales Fahrradfahren das kennen wir vielleicht dann alle, aber wie das sich noch auch das Rad sich ganz anders fährt, wenn dort Gewichte dranhängen, ähm, das sollte man vorher auf alle Fälle mal getestet haben.
0: Hast du das getestet? Ja, ich habe das
1: getestet. <lacht> ich bin die Strecke von Görlitz nach Bad Muskau mit Gepäck schon mal gefahren, um einfach zu gucken, okay, wie fährt sich das überhaupt. Genau, ich habe mein Fahrrad auch vorher mal auseinander und zusammengebaut, also nicht im Kompletten, aber geübt, okay, wie muss ich einen Reifen vernünftig wechseln, was muss ich tun, wenn die Kette reißt. Auch das sollte man einfach mal geprobt haben, um im Fall
0: der da Fälle das einfach
1: ja, krisensicher zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall klingt das nach einer wirklich, wirklich guten Vorbereitung. Wir träumen uns jetzt mal ein bisschen weiter weg, in eine Zeit, in der es Corona nicht mehr gibt oder Corona unsere Reiselust nicht mehr einschränkt. Wo würdest du denn als nächstes gerne hinreisen? Es ist gut, dass du es ansprichst. <lacht> ja, nein. also
1: ich habe tatsächlich, weil man jetzt ähm, doch ein bisschen ähm, ja, an, angeteasert ist, von dieser Art zu reisen, ähm, mir für nächstes Jahr auf alle Fälle vorgenommen, hier nochmal innerhalb von Deutschland. Ähm, es gibt da den... Jakobsweg von Görlitz nach Wache in Thüringen, zu Fuß aber ähm, mal zu laufen. Und da wird Lieselotte traurig sein. Ja, Lieselotte wird traurig sein. Vielleicht nehme ich ein Bild von ihr. <lacht> Und dann vielleicht, wenn, wie gesagt, es das Reisen dann wieder möglich macht oder ähm, ja, die Situation sich einfach gebessert hat, dann würde ich gerne mal in Richtung Spanien den offiziellen Jakobsweg. Auch da gibt es die Möglichkeit, das mit Fahrrad zu fahren. Aber auch hier wäre Leute wahrscheinlich im Nachteil und ich müsste sie zu Hause lassen.
0: Genau, aber da bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also kein Neuseeland mehr mit mir. <lacht> oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem... Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Liebe Anne, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, wenn auch mit viel Abstand. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch an dich, Christian. Das war ein wirklich tolles Interview gewesen.